0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 시작합니다 어, 이번 시간은 메타버스 3.0을 쓰신 매일경제 홍성용 기자님과의 마지막 세 번째 시간입니다 어, 이번 시간에는 메타버스를 투자의 관점으로 좀 바라보려고 합니다 어, 메타버스의 현재 대표주자부터 미래에 떠오를 기업까지 알아보는 시간이니까요 여러분들 좀 집중해서 들어보시면 좋겠습니다 어서 오십시오 네, 안녕하세요 자, 메타버스를 다루면서 빠뜨리면 안 되는 거. 그 중에 하나가 이제 NFT 대체 불가 토큰인데요. 어, NFT가 어떻게 활용되는지 좀 설명을 해 주시고 어, 저는 요즘 기사들 보면 NFT 이와 관련된 것들이 너무 비싸게 가격이 음. 책정되는 게 아닌가 하는 생각을 어, 저는 지울 수가 없는데요. 어, 이런 것들 도 어떻게 바라봐야 되는지 좀 설명 부탁드리겠습니다. 이제, 제가 메타버스
1: 3.0 책에 한 챕터를 써서 네네. NFT를 설명을 해놨습니다. 네. NFT가, 어, 뭔지 모르시는 분들은 제가 봤을 때는 그 정도 내용만 이해하셔도 충분히 네. 다가오는데, NFT가 이제 대체, 대체 불가능한 토큰, 이제 블록체인 기술 기반의 진품 보증서라고 보시면 되는데요. 그쵸. 이제 블록체인에 저장해놓은 거죠. 이 디지털 예술품과 비디오 소유권 게임 아이템들이 이게 진짜입니다. 이게 진짜 가치를 가지고 있습니다. 라고 블록체인에 이 보증서로 담아 놓은 겁니다. 어떤 재화에 대해서. 그래서 이제 NFT가 적용된 토큰에 각각 고유한 값을 띄죠. 그래서 이제 안정성과 희소성 이두 가지 가치를 동시에 띄는데 그러니까 이제 불법 복제를 할 수가 없는 겁니다. 그래서 이제 디지털 콘텐츠에 진품 인증 딱딱지를 붙이고 나면 우리가 보통 유튜브에서는 영상 지금도 누가 원본을 올려놔도 쉽게 다운로드할 수 있거든요 다운로드 안 하시고 스트리밍으로 다 보시겠지만 이 이제 대표님의 영상들을 소장하고 싶다 하면은 쉽게 다운로드 하면은 할 수는 있어요 그래서 이제 저작권은 이 여기에 있지만 이제 그것들이 불법복제가 양산되는 것을 NFT 자체가 원천 쪽으로 막는다는 거죠. 음. 그래서 이제 미술이나 패션, 스포츠, 게임 등 전반으로 확산되고 있는데, NFT가 이제 각각의 재화별로 가격이 다 다릅니다. 음. 이거를 제가 어떻게 설명드리면 제일 쉽게 이용하실 수 있을까라고 생각했는데, 이게 수집카드라고 보시면 돼요. 음. 수집카드. 그러니까 미국 같은 경우에는 수집카드 시장이 엄청나게 어, 활성화되어 있고, 뭐, MLB라든지, NBA 야구선수, 농구선수의 어 특정 선수가 담긴 수집카드가 이 재화의 가치가 엄청나게 뛰는 시장이거든요. 음. 정말 이 예전에 마이너거나 아니면 이제 막 신인이었다가 나중에 대스타가 된 사람들의 이 수집카드를 이 초창기에 있는 수집카드를 미리 구매를 해놓으면 이게 천차만별의 간격으로 음. 뛰는 거예요. NFT도 그런 개념으로 생각하시면 됩니다. 지금 어떤 가치가 없어 보이는 재화를 NFT화해서 만들어 놓으면 이게 나중에 가치가 뛸 수도 있고요. 그다음에 예전에 그 가치가 의미 있는 것들을 NFT로 만들어 놓으면 그 가치가 엄청나게 매겨지는 경우들도 있죠. 그러니까 이제 이게 이제 수집품의 일종이 되는 겁니다. 컬렉터블의 관점에서 뛰는 건데 이 NFT가 그러면 왜 떴냐, NFT가 왜 갑자기 작년에 난리였냐라는 거는. 이 암호화폐 붐이랑 연동되는 음. 겁니다. 그러니까 이제 암호화폐 가격이 2021년에 올라가니까 MFT 붐도 이렇게 같이 음. 뜬 것이죠. 뭐 혹자는 MFT 붐이 일어서 암호화폐 가격이 뛰었다고 라 얘기를 하기도 하거든요. <웃음> 뭐 이게 뭐 닭이 먼저냐, 달걀이 <웃음> 먼저냐 얘긴데이 MFT의 개념은 이 크립토, 암호화폐라는 개념에 대해서 이해하고 있어야 되긴 하거든요. 그러니까 이제 대부분의 n f t 라는 재화를 만들 때는 어떤 그 네트워크 암호화폐 네트워크를 써야 되는데 이더리움 네트워크를 쓰는 이 NFT가 대단히 많았습니다 음. 그래서 이제 어 이게 되게 코인을 잘 모르시면 암호화폐 시장 이 가상자산이라는 시장을 잘 모르시면 이해하기 어려울 수도 있습니다 그렇지만 아무튼 어떤 특정 이더리움이나 비트코인이라는 게그 네트워크를 원래 얘기하는 거거든요 하나의 코인의 개념도 있지만 이 네트워크를 이용해서 NFT를 만드는데 이 네트워크가 뜨니까 NFT 가격 동시에 떴다 왜냐하면 이, 애, 이 이더리움 네트워크에서 고래라고 하는 자산을 많이 가진 사람들이 NFT를 만들면서 이것들도 동시에 뛰었다는 라 음. 얘기를 있어요 그래서 이제 NFT를 구매할 때큰 금액으로 구매해도 충분히 나는 구매할 수 있어라고 해서 자산 효과가 음. 발생한 거죠 부의 효과라고 하는데 이 NFT 시장을 이해하려면, 저는 이제 해시드, 블록체인 투자사 해시드라고 했습니다. 거기에 이제 김성우 파트너의 얘기가 저 너무 확실히 이해할 수 있는 용어가 있더라고요. 이분이 이제, 어, 진정한 커뮤니티의 성격을 띈다라고 얘기해요. NFT는 커뮤니티 성격이다. 그래서 제가 그분이 써놓은 거를 좀 읽어드릴게요. 크리토 커뮤니티는 공동체 의식을 느끼고, 음. 비슷한 태도, 관심사, 목표를 공유하는 정의에 잘 들어맞는 공동체인데, 이 NFT를 구매하는 행위 자체가 자기 표현이고 커뮤니티의 일원임을 재확인하는 것이다. 라고 얘기를 해요. 그러니까 이제 이게 재밌으면, 이게 비싸게 사는 게 재밌으면, 다른 사람들도 그걸 하도록 자극시킨다는 거예요. 이게 이제 크립토 커뮤니티의 정서라는 겁니다. 뭔 소리야? 뭔 소리냐면, 그러니까 그게 믿는 사람들끼리 돈을 띄우는 시장이라는 거예요 음. 이자 재화의 가치를 띄우는 음. 시장 이게 정말로 가치가 있다고 믿는 사람들은 계속해서 비싼 값을 주고도 기꺼이 삽니다 음. 그러니까 그래서 그 믿음이 서로 똘똘 뭉치게 하고 그 다음에 내가 이 시장을 주도하고 있다는 느낌도 주고 그래서 이 자산의 가치가 계속해서 올라갔다는 음. 얘기인 거죠 <웃음> 그러니까 이제 처음에는 특정 커뮤니티 내부에서만 공유되는 희소성 등이 있어서 NFT 제아가 이렇게 교환이 되는데 이 NFT를 주고받는 생태계 안에서 가치를 점차 인정받게 되니까 외부에서도 돈이 들어오는 거예요 <웃음> 그래서 관심도가 커지고 거래 규모가 커지면 계속해서 외부에서 돈이 들어오고 그래서 NFT가 돈이 된다라는 믿음이 있으니까 잘 모르는 사람들도 NFT 일단 좋은 거면 사고보자 나중에 뜰지 않을까? 라는 생각 때문에 NFT를 구매하는 거죠 음. 그러니 가격이 계속 천정부지로 올라가는 겁니다 이런 형태가 음. 바로 NFT 시장을 총칭하는 어, 어, 관심이 시장이다 이렇게 얘기를 하면 되고 여기서 가장 중요한 게 그겁니다 야, 저 그런 게 가치가 있어? 가치가 있는지 여부는 중요하지 않아요 음. 가치가 있는지 실제로 있느냐 없는 것이냐의 문제는 중요하지 않고 가치가 있어 보인다고 믿는 사람들이 이 가치 있는 것들을 비싸게 사는 이 현실이 있는 거죠. 음. 이 현실이 있다는 것을 이해하셔야 됩니다. 음. 네, 그렇게 좀 정리할 수 있을 것 같습니다.
0: 그러니까 나는 저게 무슨 가치가 있어라고 얘기하는 것을 비싸게 사줄 진짜 현실에 그런 시장과 어. 사람들이 있다는 얘기잖아요. 그렇죠. 그래서 이거를 이해해야 된다. 이제 이런 말씀이고요. 어, 뭐, 마찬가지로, 어, 옛날에 고우가 그린 자화상, 이런 그림들 비싼 건 이해가 되시죠? 다들. 그런데 최근에 어떤 사람이 매일 셀카를 찍은 거예요. 자기 얼굴을. 그래서 이거를 연결한 영상을 NFT로 만들어가지고, 뭐, 15. 또 넘는 돈을 받았다. 뭐 이런 뉴스가 나왔었는데요. 이게 아마 지금 말씀하신 거하고 잘어 맞는 그런 사례인 것 같습니다. 그럼 기업이나 또 우리 같은 개인들이 NFT를 활용해서 돈을 버는 방법 그것 좀 알려주시죠. 기업이 돈을 방법, 기업이 돈을 버는 거는 사실 조금 쉬울 수 있지만 그렇죠.
1: 개인이 NFT로 돈을 버는 돈을 버는 건 조금 어려울 수 있습니다. 음. 일단은. 뭐 통상적으로 지금 NFT를 사거나 팔수 파는 시장이 있습니다. 뭐 클립드롭스라든지, 뭐 외국 오픈씨라든지 그런 이제 가상화폐 거래소 같은 거래소들이 있는 건데요. 이때 저평가된 NFT를 내가 잘 구매했다가 음. 나중에 비싸게 팔면 그냥 뭐 비트코인이나 암호화폐 같은 것들 사는 것처럼 개인들은 그런 식의 방법을 이용해서 어, NFT를 사고 팔수 있는 거죠. 근데 음. 저희가 그게 더 정말 저평가되어 있느냐라고 어, 확인할 수 있는 거는 좀 어려운 일이긴 합니다. 누가 이제 소개를 받을 수는 있겠죠. 이게 이제 정말 나중에 뜨는 거야 라고 얘기를 할 수는 있겠지만 아니면 이미 비싸지만 비싸 보이지만 그걸 구매하는 방법도 있겠죠. 더 비싸질 거라고 믿고 개인들이 할수 있는 방법은 이런 건데 기본적으로 이제 기업이나 기, 개인이나 상관없이 NFT가 뭐랑 연결되는지를 봐야 되거든요. 네, NFT는 콘텐츠랑 연결됩니다. 콘텐츠잘 음, 만들어진 콘텐츠를 NFT로 만들었을 때 NFT의 가격이 쏠 가능성이 큰 거예요. 이를테면 작년 11월에 방탄소년단 NFT를 만든다고, BTS NFT를 만든다고 이 소속사 하이브가 밝혔습니다. 방탄소년단의 콘텐츠, 그러니까 음반이나 사진, 굿즈 같은 것들의 기본 IP, IP라고 하는 게인텔렉 o p 프로퍼티라고 해서 지적 재산권이죠. 좀더 쉽게 말하면 스토리. 이 각각의 상품이 담은 스토리를 이것들을 NFT로 만든다는 거예요. 음. 그러니까 이게막 팬들이 사실 난리가 나긴 했었습니다. 우리 오빠들의 이 상품을 그렇죠. 또 다시 무슨 뭐돈 돈벌이에 이용한다라고 음. 했지만 사실 정말 잘 팔리는 상품이거든요. 잘 팔리는 스토리고, BTS라는 상품은 전 세계에 팔리는 스토리예요 음. 포토카드도 만들 수 있고, 굿즈도 만들 수 있고, 음. 이 포토카드나 굿즈를 NFT화 하는 거죠. 음. 그러면 이제 3차 저작물이 되는 건데, 이것들도 지금 샀으면, 지금 산다고 하면, 제일 낮은 가격에 사는 것일 수도 있습니다. 그럴 수 있죠. 어, 나중에 이제 BTS가 뭐, 지금도 뭐전 세계 탑이지만, 진짜 몇십 년을 거쳐서 뭐 범접할 수 없는 거대 그룹이 된다고 하면 10년 뒤에 자산이 이만큼 커진 시장에서 음. 이 크립토가 커져 있는 시장에서는 더 비싸게 NFT가 판매할 수 있는 거죠 음. 그러니까 그런 식으로 되는 건데 그러면 일반 기업들은 메가 IP를 만들려고 주, 중심을, 어, 중점, 방점을 찍어야 됩니다 메가 IP, 음. 전 세계에 팔리는 이야기 그 다음에 내가 만드는 콘텐츠가 누구든 다 인기가 있는 콘텐츠를 만들기 위해 노력해야 된다는 거예요. 이제 카카오 같은 경우에 최근에 나 혼자만 레벨업이라는 웹툰이 있는데 그 웹툰 스토리를 어 기절, 스토리를 가지고 NFT를 만들었더니 출시 1분만에 완판이 되어버렸어요. 근데 이제 나 혼자만 레벨업은 모르시는 분들 꽤 많죠. 그냥 카카오의 웹툰 하나입니다. 카카오 엔터가 만든 웹툰 하나인데 이게 전 세계적으로 142억 뷰가 나왔습니다. 와 잘하네요. 142억 뷰짜리니까, 이거 사두면, 나중에는, 모두가 아는 거잖아요? 그러니까 사두면, 같이 올라가는 거 아니야? 이런 생각에서 하는 거예요. 근데, 근데 그, 지리산, 지리산, <웃음> 그 드라마 지리산 있지 않습니까? 망했잖아요. 어, 망한, 좀 안타까운데. 그 지리산의 주인공인 전지현 씨나, 뭐, 그런 배우들을 소재로 NFT를 만들었는데, 가격이 만원 수준밖에 안된 거예요. 음. 그러니까 잘 팔리는 스토리를 만들면 만들수록 그 NFT 가치가 뜰 가능성이 큽니다. 그러니까 기업들도 그렇고 개인들도 그렇고 기업들은 잘 팔리는 스토리가 뭔가 있는지를 잘 발굴하거나 우리가 만들어야 될 것이고요. 개인들은 어, 그런 스토리가 본인이 하려면 내가 유명해져야 되는 것인데 (웃음) 이름이 있거나 아니면 내가 그 유명한 콘텐츠를 만들거나 아니면 유명한 콘텐츠를 잘 포착하고 있어야죠. 음. 나 혼자만 레벨업이 실제로 가치가 있다고 믿으려면 이게 어느 정도의 세계에서 유명하고 우리나라에서 유명하니까 이걸 NFT를 구매하면 나중에 오를 수도 있겠다 그러면 사는 거예요 음. 그럼 그런 방점에서 잘 팔린 콘텐츠냐 여기에 좀 핵심을
0: 어, 두면 될것 같습니다 네, 아무거나 뜬다는 그런 말씀이 아니고 정말 그 독창적이고 또 그리고 이미 시장에서 인정받는 그런 콘텐츠를 가지고 있는 곳에 투자를 해야 돈을 벌수있다 그렇죠. 이런 말씀이었습니다. 어 메타버스로 돈 버는 방법 궁금한데요. 메타버스 기업에 투자하는 거 말고 메타버스 세계에 내가 직접 들어가서 돈 버는 방법이 있나요? 그렇죠. 아니, 근데 사실 돈 버는 방법도 있습니다. 근데 말씀하신 것처럼
1: 메타버스 기업에 투자하는 게 제일 좋은 방법이죠. 그데 음. 이제 콘텐츠를 잘하는 회사를 투자하면 메타버스로 향할 가능성이 큰 겁니다. 음. 뭐 당연히 아까 방탄소년단 같은 엔터 회사 블랙핑크를 가진 YG 같은 메가 엔터 회사들도 걔네가 다 팔리는 스토리인 거고 IP를 많이 가지고 음. 있는 네이버 카카오 같은 회사 그다음에 거대 이 콘텐츠 스토리를 가진 게임 회사들 게임 회사들도 다 스토리가 있잖아요 네. 그러니까 MS가 분리자들를 음. 비싸게 산걸수 있고요 스타크래프트 스토리 가지고 NFT 만들 수도 있는 거예요 나중에 음. 그게 이제 투자하는 게 제일 쉬운 건데 그냥 그걸 떠나서 메타버스 자체에서 돈을 버는 방법 있습니다 이제 내가 크리에이터가 되는 방법인데, 첫 번째로 음. 얘기를 할수 있을 것 같아요. 네이버 제페토에서 크리에이터로 활동하는 렌즈라는 분이 있습니다. 음. 렌즈라는 분. 이분이 이제 매월 1,500만 원의 수익을 낸, 냅니다. 음. 어, 어마무시한 건데, 이제 이분이 이제 제페토 속에서 판매하는 의상을 만들어요.
0: 음.
1: 어, 그래서 이제 거의 뭐 지금도 뭐 작년 말 기준으로 40만 명 팔로우를 보유했는데, 현재 130만 개 가까이 되는 어, 디자인을 했다고 해요. 근데 본인 혼자한건 아니고 이제 팀이 꾸려져서 계속해서 비슷하게 유사하게 나온 것도 많지만 계속해서 제페토에 들어가는 아바타를 꾸미는 옷 디자인을 하는 거죠. 음. 그럼 이제, 어, 그런 형태로 할수 있는데, 그러면 이제 이 아이템 한 개당 한 20원에서 24원 정도 가격이 한다고 해요. 떨어지는 게. 그러면 이제 많이 팔리면 팔릴수록 매달 뭐, 1 5 0 0만원지 2000만원 수익 뭐 이런 거 얻을 수 있는 겁니다. 제페토 말고도 비슷한 것들 많이 있어요. 로블록스 같은 경우에도 안에서 뭔가 그런 디자인 할수 있는 음. 그런 것들 크리에이터 내가 스스로 크리에이터가 될수 있습니다. 그러니까 그런 거에 관심이 있으시면 내가 스스로 크리에이터가 되는 방식이 있을 수 있고요. 그 다음에 이제 메타버스에서는 개발자로 스스로 활동해 볼 수도 있습니다. 음. 그러니까 로블록스 같은 경우에 스스로 방을 만들어 볼수 있다고 얘기를 드렸잖아요. 거기서 이제 방이 흥행만 하면 일정 수익을 배분받을 수 있기 때문에 작년에 전세계를 뛰었던 오징어 게임에 뭐 무궁화 꽃이 피었습니다 하는 게임을 이미 로블록스에서 800개에서 1000개의 방이 만들어져 있습니다 그러니까 근데도돈 버는 건몇개안 되겠죠 그런 것들이 있으면 어 내가 어느 정도 빠르게 만들어 볼수 있는 거예요 근데 이게 쉽냐 다른 게임 코딩하는 게임에 비해서는 쉽지만 여기도 이제 처음에 들어가는 에너지는 뭐 들이셔야겠죠 로블록스 개발자 되는 게 아무나 당 한다고 해서 아무나 할수 있다고 하면 돈다 벌겠지만 또 그런 건 아닐 겁니다만 그래도 그런 방법들을 생각해 볼수 있는 거죠. 내가 이제 아직 학생인데 개발 공부하고 있는데 코딩보다 조금 좀 코딩을 좀더할수 있는데 코딩보다 쉽게 방을 만들 수 있고 돈을 벌수 있다? 그러면 할수 하는 거죠. 그런 것들을 할수 있는 것이고요. 그 다음에 게이머가 돼볼 수도 있습니다. 게이머. 음. 요즘에 뭐 P2E 게임이라고 많이 얘기하잖아요 플레이투언 게임 음. 어 그래서 직접 들어가서 뭔가 채굴하거나 뭐 예전에는 이제 아이템 같은 것들을 획득하면 게임에서 디아블로나 뭐 NC 소프트 리니지 같은 데서 게임 주, 비싼 게임 아이템 있으면 그냥 커뮤니티에서 지금 실제로 현금 주고 뭐 어, 거래하기도 했죠 그래서 뭐 레벨이 높거나 좋은 아이템들을 뭐 먹에 거래됐다고 하거나 막 이런 얘기도 있었는데 그건 이제 사실 현실 세계에 있는 거지만 요즘에 이 메타버스 플랫폼들은 거기 안에서 채굴한 돈이나 화폐를 이 가상화폐, 가상자산 거래소에서 환전이 되는 경우들이 꽤 있습니다. 그러니까 그런 게임들, 위메이드 같은 경우에도 뭐 국철이라고 하는 거를 뭐 채굴해가지고 전 세계인들이 난리가 난 거고 근데 위메이드가 그런 게임을 만들어서 한다고 하니까 위메이드 주가가 뭐 올랐다 내렸다 하지만 엄청나게 쏘은 거죠. 그렇게 실제로 근데 게이머가 돼볼 수가 있습니다. 나중에 환전이 다 되니까요. 보면은 필리핀 같은 경우에는 오. 엑시 인피니티라는 게임이 있는데 엑시 인피니티가 무슨 이 플레이 투어 게임, P2E 게임의 대표적인 건데 뭐 특정한 광물을 채집하는 것을 넘어서 캐릭터를 대여가 가능해져요이 그래서 대여한 캐릭터로도 무슨 채굴을 할수 있습니다. 이 필리핀에서 이미 어, 매달, 이용자들이 매달 벌어드린 돈이 막 거의 백만원 수준인데, 이 백만원 수준은 국민 평균 소득보다 높아져 버렸대요. 그러니까 여기서 그러니까... 엄청 애들이 게이머가 돼서 메타버스 돈을 버는 거죠. 뭐 크리에이터가 되거나 개발자가 되거나 아니면 뭐 그렇게 게이머가 되는 방법. 음. 그런 것들이 이제 메타버스 그 자체에서 돈을 버는 방법이고, 저희도 책에도 열심히 설명해 놓은 부분입니다.
0: 네. 예. 우리가 1, 2부에서 이제 나스닥 대표 기업들, 어, 음. 메타버스에 진출한 대표 기업들 알아봤는데요. 어, 해외에 상장한 아. 숨은 우리가 잘 모르는 대표적인 메타버스 사업을 하는 그런 기업들, 지금 뭐 로블록스를 비롯해서 지금 뭐 마이크로소프트, 애플 많이 알아봤는데 이런 애들 빼고 좀 우리가 눈여겨봐야 할 회사들 소개를 좀 부탁드릴게요.
1: <웃음> 그래서 제가 소개를 하려면 이 어느 정도 괜찮은 회사여야 되니까 제가 이제 보니까 저는 엔비디아. 네. 엔비디아. <웃음> 엔비디아. 엔비디아도 뭐 이제 해외 주식 하시는 분들, 미국 주식 하시는 분들은 모를 수가 없는 회사긴 그렇죠? 한데 저는 엔비디아가 메타버스 시대에는 거의 뭐 아까 제가 일부에서 메타 정말 무서운 회사다, 페이스북 엄청 무서운 회사 내내가 다 먹을 것 같습니다라는 톤으로 얘기를 했는데. 음. 엔비디아도 거의 비슷한 정도의 핵심 에너지를 가진 회사입니다. 그러니까 엔비디아는 빅테크 기업이라고 하면은 이판 기업에 들어가는 기업은 아니죠. 근데 이제 이미 어 가장 유망한 전 세계 반도체 회사예요. 이제 뭐 대만의 TSMC를 꺾고 전 세계 1위 반도체 기업이기도 하고. 근데 이제 엔비디아의 젠스왕 대표가 2020년 11월에 자신의 회사 행사에서 우리는 메타버스 시대를 살고 있다라고 메타버스를 얘기하면서 메타버스가 쓰이기 시작했거든요 음. 이 단어가 1992년에 소설에서 스노크래시라는 소설에서 메타버스라는 용어를 처음 썼지만 최근에 이 용어를 붐업시킨 게 바로 엔비디아입니다 음. 엔비디아가 하는 게 뭐냐면 얘네는 좀 현실에 맞닿아 있는 가상 플랫폼 이런 게 아니라 디지털 트윈이라고 하는 전략을 쓰고 있는데요 디지털 트윈이 뭐냐면 현실 속에 쌍둥이를 만들어 놓는 거예요 음. 그리고 이제 가상 공간을, 쌍둥이 공간을 마련해서 여기다 실험을 다 해보는 거예요. 그러니까 우리가 예를 들면 어떤, 어떤 공장을 만든다고 했을 때, 공장을 가상 세계에다 그대로 만들어 놓고 공장을 가동시켜 보는 거죠. 공장을 가동률을 똑같이 테스트해봤는데 여기서 분량이 어느 시점에서 발생하는지, 그다음에 어느 부분에서 문제가 어, 촉발되는지를 확인할 수 있도록 디지털 트윈, 이 이제 가상의 공간에도 현실과 똑같이 복사한 세계를 만들어 놓는 거죠. 지금의 메타버스 플랫폼들이 가상 세계에서 아바타를 가지고 노는 거라면. 엔비디아가 추진한 디지털 트윈은 가상세계에다가 현실 공간을 그냥 그대로 복사해서 현실의 문제점을 곧바로 해결해 보려고 하는 거예요. 근데 이거를 디지털 트윈데 이걸 되게 잘하고 있거든요. 스웨덴의 통신장비회사 에릭슨이라고 있는데 이 엔비디아의 이 가상현실세계 디지털 트윈 플랫폼 옴니버스라는 걸 이용해서 이 도시 전체를 디지털 트윈으로 만들었어요 음. 스웨덴 어떤 특정 도시 전체를 만들어서 이게 이제 통신장비 업체니까 어디에 통신장비를 배치하는 게 가장 효율적인 에너지 정책을 쓰는 거고 우리가 비용을 줄일 수 있는지를 테스트를 해보는 거죠 그런 방식으로 현실의 문제를 해결하는 음. 회사가 바로 엔비디아입니다 그래서 음. 저는 엔비디아를 그런 관점에서 GPU 만드는 단순 반도체 기업이 아니라 메타버스를 주도하려 회사라고 보는 거고요. 그다음에 하나 더 얘기할게. 뭐 유니티 예, 유니티 예. 유니티. 유니티는 이제 게임 개발을 민주화시켰다라는 얘기를 합니다. 왜냐하면 게임 개발 자체에 원래 돈이 되게 많이 들었는데 얘네가 이제 게임 개발할 수 있는 툴 자체를 거의 무료로 풀거나 음. 이용료를 엄청 낮춰서 개발자들이 모두 유니티 프로그램을 써요. 음. 지금 만들어진 국내에서 65% 가까운 게임이 유니티 엔진을 이용해서 썼고 음. 그 다음에 전 세계에서 유명한 게임들. 그다음 이제 전 세계 상위 1000개 모바일 게임 중에 70%가 다 유니티 엔진을 음. 이용해 썼습니다. 그러니까 유니티 엔진은 그냥 게임 을 만들었다 이렇게 보시면 안 되고 이걸로 어 이제 메타버스 플랫폼을 만들 수 있는 거예요. 음. 플랫폼에 들어가는 콘텐츠를 만들거나 그러니까 그런 거 들어갈 때다 유니티 엔진을 쓰거든요. 그러니까 이 유니티 엔진을 쓰는 회사들이 점점 늘어나고 지금 전 세계 190여 개국에 유니티로 만들어지는 매일 프로젝트가 13,000개에 달한다고 하니까 매일매일. 그러니까 지금 모두가 유니티 엔지를 많이 쓰고 있는 거죠. 유니티도 상장되어 있는 회사입니다. 그러니까 유니티를 좀더 어, 면밀하게 보셔도 효과가 있을 것 같다. 라는 음. 생각이
0: 듭니다. <웃음> 예, 알겠습니다. 갑자기 이제 우리나라도 궁금해지는데요. 우리나라 뭐 상장한 회사도 있을 거고 상장하지 않은 회사들도 있을 텐데, 어 상장한 회사 중심으로 좀몇 군데 네, 소개 좀해 주시죠. 아뭐 상장 회사 음. 중에 제일 만만한 메타버스
1: 회사는 뭐 네이버죠 사실. 음. 네이버. 네이버는 제페토라는 플랫폼 아시아에 있는 메타버스 플랫폼 미국의 로블록스 있다면 한국에는 제페토가 있다 이 말이 음. 바로 나오는 거고요. 이제페토 제페토 플랫폼 말고 어, 방금 말씀드린 엔비디아처럼 디지털 트윈 하는 플랫폼을 작년에 만들었어요. 네이버가. 음, 예, 예. 네이버가 아크버스라는 플랫폼을 만들었습니다. 음. 이 아크버스 플랫폼이 이제 네이버의 기술의 총합인 디지털 트윈 전략을 쓰는 이 플랫폼인데, 이걸 가지고 뭘 하겠냐, 뭘 하겠다고 얘기했냐면, 일본에 들어가겠다고 했습니다. 음. 일본의 도시들의 3D, 도시들의 지도들을 3D 매핑하고 이것들을 다 빨아들여서 어, 그대로 현실 세계를 모방해서 가상세계를 만들겠다고 얘기했거든요. 그러니까 그런 부분을 좀 강조하니까 얘네가 가상세계 플랫폼만 있는 게 아니고 현실을 그대로 옮겨놓을 수 있는 새로운 플랫폼을 런칭을 했는데 이게 일본에서 아마 올해부터 본격적으로 시작할 거다. 그러니까 이제 네이버를 좀더 유념해서 보셔야 되고 네이버 말고 네이버 알겠다고 라 하시면 맥트라는 회사가 있습니다. 맥스트. 원래 이제 비상장 상대장이었어요 예. 비상장 맥스트 제가 이따 비상장 설명 드리겠지만 음. 버넥트 레티널 음. 이 회사 다시 한번 더 맥스트 버넥트 레티널 이 회사가 예. 상세 군데 회사가 정말 중요한 회사라고 제가 얘기를 많이 들었었는데 맥스는 작년에 상장을 했습니다 예. 근데 맥스트는 이제 AR 기술을 하는 회사인데 어, 증강현실 저작 엔진 그러니까 이제 AR 개발 플랫폼을 이용해서 아까 그 공장 얘기하셨잖아요 그러니까 산업용 AR 솔루션을 만드는 회사예요 음. 그래서 이제 사실 그 AR 매뉴얼이 있으면 현장에서 실시간으로 작업 절차를 뭐, 매뉴얼을 다 외워야 되는 게 아니고 그 AR 솔루션에 따라서 그냥 테스트하고 똑같이 따라하기만 하면 음. 되는 거죠 그다음에 실시간으로 문제가 있는지 이 솔루션을 쓰면 은 현장의 작업자가 아니라 이 어, 회사에 있는 작업 회사에 있는 근무자도 실시간으로 함께 볼수 있고요. 그래서 이 맥스트라는 회사가 이 되게 유망한 회사로 꼽힌다. 이 상장 회사로는 뭐 이렇게 좀볼수 있을 것 같습니다.
0: 예. 비상장 회사도 마지막으로 <웃음> 네, 설명 회사 부탁드립니다.
1: 중에는 저는 그. 번넥트라는 회사를 좀잘 봐야 될것 같다는 얘기를 여러 번 들었는데, 여기도 네. 산업용 증강현실 솔루션 기업이에요. 예. 이제 석유학, 정유, 통신 등 산업 전반으로 영향력을 넓히고 있는데, 그러니까 이게 뭐가 중요하냐면, 예를 들어 이제 사람의 손이 닿기 어려운 교량 같은 데 있잖아요. 그러나 고층 설비 이런 데는 이런 솔루션을 탑재한 기기를 가지고 가기만 하면은 거기에다가 이제 얘네의 솔루션을 장착해서 그러면 이제 실시간으로 위치가 보여지는 거라서. 관련 매뉴얼이 여기도 아까 그 버넥트랑, 아니 버넥트는 랑버트아 맥스트랑 좀 유사하긴 합니다. 음, 근데 음. 버넥트도 아직 이 산업용 사이드에서 굉장히 영향을 넓혀가고 음. 있는 회사이기 때문에 최근에도 이제 투자를 받았다 몇백억대 투자를 음. 받았어요. 근데 버넥트 같은 경우에 아직 상장하면 잘 눈여겨보셔야 되고 비상장일 때도 눈여겨보셔라. 음. 그리고 또 하나 볼수 있는 회사가 이제 레티널이라는 회사. 이 회사는 이제 디바이스 관련된 회사인데 AR 글라스용 렌즈를 만들어요. 어, AR 글라스에 들어가는 렌즈를 만드는 회사입니다 그러니까 이제 바늘구멍 원리를 이용해가지고 뭐 보통의 이 막막이 맺힐 때이 어려움이나 불편함을 쉽게 말해서 그것들을 좀 해결한 회사예요 근데 이제 이렇게 AR 글라스에 렌즈를 만드는 회사가 전 세계 몇 개가 없거든요 음. 그래서 언제든지 이 레티널이라는 회사가 어디에 인수되거나 아니면은 상장했을 때 정말 큰큰이 모멘텀을 만들어낼 음. 수 있다라고 모두가 주목하는 회사죠. 이 회사도 어좀 비상장 회사 중에 눈여겨보시면 큰 도움이 되지 않을까 생각이 듭니다.
0: 예, 지금까지 세 번에 걸쳐서 어 홍성용 기자님과 함께 메타버스 세계를 한번 파헤쳐봤는데요. 어떠세요? 이거 아마 세편 듣고 나시면 메타버스 세계가 곧 우리에게 어떻게 펼쳐질지를 거의 완전히 이해하실 수 있으리라고 생각합니다. 세 번에 걸쳐서 좋은 말씀 고맙습니다. 감사합니다.